0: 特里希纳穆提经典作品《一生的学习》第二章：正确的教育。生活是一口深井，一个人可以带着小桶来到井边，只汲取少量的水；也可以用巨大的容器汲取足以滋养的充足水分。一个人年轻时是探究和从事一切实验的时候。学校应该帮助青年去发现他们自己的天赋和职责，而不要仅以事实和技术上的知识填色他们的内心。学校应该是一片沃土，使学生可以毫无恐惧、快乐而完整地生长于其间。教育一个孩子，是帮助他了解何为自由和完整。要自由。则必须要有秩序，这只有德行才能办到。而完整性之所以产生，则必须要有极单纯的心。我们必须由无尽的复杂迈向单纯。我们必须在内心的生活和外在需求中变得单纯。现在的教育所关心的是外在的效率，它完全忽视。或有意的歪曲人的内心，它只发展人的某一部分，而让其他部分自生自灭。我们内在的混乱、对立和恐惧，始终会胜过外在的社会结构。不论这结构构想得如何高尚，这社会是如何机巧地被建造起来，如果没有正确的教育，我们便会互相毁灭。而每一个人的外在安全便会失去。正确的教育学生，是帮助他了解他自身的整体过程，因为唯有以完整的心灵融入日常的行动中，这时才会出现智慧，才会有内心的改造。除了提供知识和技术训练外，教育尤其应该鼓励学生对生活有一个完整的看法，应该帮助学生认识他内心的一切，人与人之间的区分，并且铲除偏见，打消学生追求权力与控制力的念头。他应该鼓舞正确的自我观察，以及把生活当做一个整体加以体验。那就是不必强调其中的某一部分“我和属于我的”，而是帮助心灵超越自身，以便发现真实的事物。自由只产生于一个人在其每日生活中的自我认识，也就是说，在他和人们、事物、观念、大自然的关系中的自我认识。如果教育者帮助学生成为完整的人，那么，对于任何一个生活上的特殊状况，便不会狂热而无理地强调了。了解生活的整体过程，才能成为一个完整的人。有了自我认识，制造迷惘的力量才会消失，而唯有此时，真实或上帝才有存在的可能。人类如果想要脱离任何的危机，尤其是现在的世界危机，而不至于粉身碎骨，则必须完整无缺。因此，对于真正关怀教育的父母和教师，其主要的问题是如何发展一个完整的个人。要做到这件事，显然教育者本身必须是个完整的人。所以，正确的教育至为重要。不仅是对于年轻人，对于年长的一代也一样。如果他们乐意学习而不僵固于行为的轨道中，我们本身的问题比传统上所说的应该如何教导孩子更重要。如果我们爱孩子，我们将会留意使他们受教于正确的教育者。教育不应该成为一种专家的职业。如果这种情形发生，通常就是如此，爱便消失无踪；而在完整化的过程中，爱却是不可或缺的。要成为一个完整的人，则必须由恐惧中解脱。无所恐惧的心，带来了一种免于残暴、不轻视他人的独立性，而此种独立性是生活上最重要的因素。没有了爱。我们便无法解决许多互相冲突的问题。没有了爱，知识的获得只助长了混乱，导致自我毁灭。一个完整的人会借着体验而获取技术，因为创造的动力制造出他自己的技术，这便是最崇高的艺术。如果一个孩子有绘画的创造动力，他便着手绘画。不会被技巧的问题所烦累。同样，那些体验着人生、因而从事于教育的人们，乃是唯一真正的教师，而他们也会制造出自己的教育方法来。这看来似乎十分简单，然而这才是一项深入的革命。如果我们加以深思，就可以发现它在社会上产生非凡的效果。今日，我们大多数人由于成了墨守成规的奴隶，因此在45岁或50岁时就被淘汰了。由于顺从附和，由于恐惧和接受，我们的一生便完了。虽然我们仍挣扎于这个社会中，除了那些支配着这社会而获得安全的人们。这社会是没有多大意义的。如果教师明白了这一点，而且本身真正体验过，那么不论他的性情、能力如何，他的教导将不会成为例行的公式，而会成为一种帮助学生的工具。要了解一个孩子，我们必须在他游戏时观察他。在他种种不同的情绪下研究他，我们不能将自己的偏见、希望和恐惧投射到他的身上，或是塑造他，使他适合我们欲望中的类型。如果我们不断地以自己的喜好与厌恶来判断孩子，必然会在我们与孩子的关系中，或孩子与世界的关系中制造出种种的藩篱与障碍。不幸的是。大多数人希望以一种使自己的虚荣或个人的特殊反应获得满足的方式去塑造孩子。我们在具有排斥性的占有欲与支配欲中获得了种种慰藉与满足。显然，这项过程并不是人与人之间的关系，而是一种对他人的强制行为。因此，了解这项艰涩而复杂的支配欲非常重要。支配欲有许多微妙的方式，而且它根深蒂固的自以为是，在无意识中，那种隐含有支配欲的想帮助他人的意图是很难被了解的。有了占有欲，爱能存在吗？那些我们想加以控制的人和我们之间会有心灵的沟通吗？支配欲是利用他人以达到自我的满足，而一旦我们利用他人，便没有了爱。有了爱，便有了尊重。不仅是尊重孩子，而且是尊重每一个人。除非我们深深的有感于这个问题，不然我们将永远寻不出正确的教育方式。仅仅技术上的训练，必会造成残暴无情。而为了教育孩子，我们必须对生活的整体运行有所感觉。我们所思、所为、所言，关系至为重大，因为它们造成了一种环境，而这环境不是帮助了孩子，便是阻碍了孩子。因此，对这问题质感关切的人，必须着手于了解自己，才有助于社会的改造。我们要把建设新的教育当作切身的责任。如果我们爱孩子，难道不会找出一条终止战争的途径吗？然而，如果我们仅仅使用“爱”这个字眼，而缺乏爱的实质，那么这整个人类悲惨处境的复杂问题将继续存在。解决这问题的方法在于我们自身。我们必须着手于了解自己与他人。与大自然、观念、事物的种种关系，因为欠缺了这种了解，便没有希望，没有方法足以走出冲突与痛苦之境。抚育孩子需要明智的观察和留意，专家以及他们的知识永远无法取代父母的爱。然而，大多数的父母由于自己的恐惧和野心，他们扭曲了孩子的视野。并且加以限制，而污损了对孩子的爱。因此，我们没有多少人关切爱，我们多半关心于爱的外貌。目前的教育组织和社会结构，并不帮助个人走向自由与完整。如果父母真切地希望孩子能够圆满地达到他完整的能力，他们必须着手改变家庭的影响，而开始建造具有正确教育者的学校。家庭与学校的影响必须不能互相冲突，因此，父母和教师双方都必须再教育自己。经常存在于个人私生活和作为集体一份子之间的矛盾，会在个人身心以外与外界关系中造成无尽的纠纷。这种冲突由于错误的教育而受到鼓励与支持。政府和有组织的宗教，两者均以他们矛盾的教条助长了混乱。孩子的身心一开始便被分分裂了，其结果是在个人和社会中造成祸害。如果我们爱孩子，并且看到这问题的严重性，能够专心致力于这个问题，那么不论人数的多寡。我们经由正确的教育和明智的家庭环境，将有助于完整人格的诞生。然而，如果我们像大多数人一样，内心充满种种心智上的诡诈，我们将会眼睁睁地看着孩子毁于战争、机警或他们自己的内心冲突。正确的教育来自我们自身的改造，我们必须。在教育自己，不要为任何主义，不论这主义是多么的富有正义，也不要为任何意识形态，不论它对于世界的未来幸福多么富有希望，而互相残杀。我们必须学习怜悯、同情、知足，寻求那至高无上的真实，因为唯有如此，人类才能获得真正的拯救。